0: جعفر قصاب. امروز من به هر کس که بگویم جفر قصاب پسر اصغربنه وکیل فایی که دادگستری شده است به من نگاهی میاندازد من را از جهتی ورانداز میکند و بی هیچ واسطه ای شماره تیمارستان را میگیرد تا بیایند و من را ببرند اما جفر قصاب تنها فیلسوف مدرسه ما که در تنهایی و پوچیش زیست میکرد چنانچه اگر از کافکا و صادق خدایت بالاتر نبود دست کم همتراز آنان بود با همان حالت خاص همیشگیاش که انگار شور کودکی از ازل و ابد در او به وجود نیامده باشد، وکیل دادگستری شد. اجازه دهید تا ماجرای آشنایی‌ام با این موجود عجیب الخلقه را برایتان شرح دهم. ما در مدرسه زنگی با هم آشنا شدیم. درست زمانی که دیگر هیچ کس حاضر نبود در کنار من در کت آخر بنشیند و در گوش ندادن درس با من همراهی کند. روزی جعفر قصاب وارد کلاس من شد. کلاس را نگاهی انداخت صاف آمد کنار من نشست و تا یک هفته لام تا کام صحبت نکرد انگار گوش تا گوش زبانش را بریده باشند او با تمام پسرهای مدرسه متفاوت بود زنگ تفریق که می شد کم کم به اکیپ ما نزدیک و نزدیکتر می شود. این دنیای سخت ما بود که به هم گرهمان من زد وقتی با ما یعنی با من و جابر و علی باغبان، که بیشتر قیافش به سربازان هیتلر شبیه بود و من نمی دانم چرا فامیلشان را باغبان گذاشته بودند راه می رفت. مردم خیال می پدرمان است. آنقدر که چهرهش تراش خورده بود و نهفته ای داشت از کنامات دیگر جفر این بود که همیشه خدا دیر به مدرسه می آمد. مدیر را میدید دید خودکار دستهایش را بالا می برد و سهم صبحش را از ترکه مدیر می گرفت و به کلاس میرم در وصف کتک خوردنش بگذارید هیچ نگویم او آنچنان با لذت و ولع و بیتفاوتی کتک میخورد که من یک روز را فقط به این خاطر که مانند جعفر کتک بخورم دیر به مدرسه رفتم جعفر را تا قبل از زبیرستان نمی شناختم اما از علی دشتی که همسایه دیوار به دیوارشان بود و ننه او با ننه جعفر در رفت آمد بود چیزهایی شنیده بودم وقتی جعفر سیزده ساله می شود پدرش از داربست طبقه پنجم پایین میافتد و در دم جان میدهد. پس از مرگ پدر مادرش مجبور می شود رخت های خانه های مردم را بشورد تا جعفر و دختران ترگل برگل دخلویش سارا و منا گشنگی نکشند. با این وجود بعضی شبها در خانه سمفونی پنجمه به توبه نجامی شد. بس که جکم هایشان می کرد. پدر که مرد جعفر شد مرد خانه. پشت لبش سرط شده بود که تمام مغازه های محل را زیر و رو کرده بود برای گیرآوردن نان شب تا آنکه اسقر قصاب دلش به حال و یتیم طفل معصوم سوخت و او را گذاشت بر دست خودش تا هر روز بعد از مدرسه بیاید مغازه دل و جگر و قلبه را بگیرد از هم جدا کند و به مشتری بپروشد از قرار ماهی 250000 هزار که علو پدر را که دادن مستقیم به قصابی رفت نوجوان بود اما زندگی سر نو با او نداشت به جای توب چاقو در رستانش، به جای همبازی مشتری جلوی مغازش و به جای بوی خاک بوی دل و دنبه و روده و قلبه حیوان تا تناقش را پر کرده بود. دی بیست و پول زیادی نبود. اما چرخ خانهشان را میچرخاند مخصوصا از وقتی که از قصاب با بخشندگی تمام ایکیلو گوشتن به حقوق پسرک اضافه کرد. تا آنکه شبی که آدمی در خیابان گیر آمد و اگر هم بود از سرما سگ لرز میزد جعفر به خانه برگشت سکوت خانه را بلیده بود سارا را صدا زد منا را صدا زد مادرش را جار كشید اما هیچ صدایی در جوابش نیامد هراسان به کوچه برگشت زینت زن همسایه که از صدای در متوجه آمدن جعفر شده بود سراسیمه به سمت او آمد و گفت مادرت یکوهی افتاد امبولانس آمد او را برد باید در بیمارستان سرفلکه باشد روی صندلی بیمارستان دخولوها را در آغوش کشیده بود عشق از گوشه چشمانش جاری بود استنشاق مداوم شوینده ها کار خود را با مادر کرده بود زندگی قرار بود چرکتر شود این را چشمان جفر میگفت این را تن منگن شده ی مادر به تخت کنجو اتاق میگفت شونزده سالگی تیرهتر میشد همون جاها بود که تصمیم گرفت سهم یک گوشت ماهیان اش را هم به مشتری بفروشد و پول آن را بگیرد چسبی بخرد و به زخمی از زخمای زندگی زندگی بچسباند یک بار که سینه آفتابی در پاتوق تنهایی دو نفرهمانکننج مدرسه نشسته بودیم من داشتم از پیچ و خمهای زندگی ناله می کردم و از سختی هایش با او می گفتم که یک من به جافر افتاد او تلخ بود نگاهی زهرماری به من می گرد. یک دفعه لبانش جنبید. مما تو فکر میکنی وضع ما از تو خیلی بهتره دو ساله بوی دنبو و گوش صبح تاشوو تو دماغم میپیچه ولی یهکنجش ته دلم نگرفته که مزه کنم بفهمم که مزهای میده درست که تو صبح تا شو سر چا را گل میفوشی و دود ماشینته حلقه گرفته ولی ما یادم نمیاد آخرین باکی که سر سیر خوابیدم اینها را آنقدر کوبند و باسوز دیگر گفت من برای اولین بار در طول زندگی هم ساکت شدم به روز بود که در نقش خود فرو رفته بود و این چنین سوزناک دیالوگ می کرد. اما جعفر فیلم نبود یک تراژدی واقعی بود تا آخر هفته جعفر را در مدرسه ندیدم کم کم داشتم نگرانش می شدم. شنبه که سر صف بودم و چشمانم به در دوخته شده بود در خار خارقلاده جعفر را می دیدم که به سفت می رسید بدون هیچ اغراق و بزرگنمایی تا آن روز سر صفت ندیده بودمش برق چشمانش که مسهورم کرد انگار تیرول عرض کرده بود و دست در عالم غیب برد و اگر کف نباشد با خدا چایی چیزی نوشیده بود این که نوشیده بود هنوز هم نمیدانم تا الان آنقدر شاد ندیده بودمش انگار بیگ بنگ در وجودش اتفاق افتاده بود انگار گل فینال جام جهانی فرانسه را زده بود یا شاید لگد حادی سایی در المپیک را جعفر پرد کرده بود و تنها طلای کاروان ایران را در آن سال گرفته بود هرچه بود نه چیزی از او پرسیدم نه چیزی را برایم توضیح داد این حوادث و چند حادثه دیگر بود که باعث شد کم کم به جعفر مشکوک شوم. معلم سوال نپرسیده جعفر جواب را در دستش گذاشته بود کارنامه ه معدل ترمش شده بود نوزده و هفتاد و پنج صدم رتب اول کلاس شده بود چطور ممکن بود آن هم جعفر مگر اینکه با اجنه ارتباط برقرار کرده باشد و جوابها را از عالم غیب و ماورا گرفته باشد اینطور که خودش بدترها تعریف کرده بود و همانطور که من حدسهایی زده بودم همه چیز از قص... قصابی آب میخورد ظاهرا روزی مشغول تکه تکه کردن گوشتها برای مشتریان حاضر در صف بوده که دو تا مشتری مرد با صورتهای جا افتاده و دماغهای و استخانش رو به صحبت با یکدیگر می ناخواسته صدایشان را میشنود اولی که موهایش جوگندمی بوده میگوید این روزا دیگه نون تو وکالت وکیلای نامد یه پرونده می گیرن پنج میلیون در میارن حالا ما هر چی که میخوایم صبح تا شب بدویم و مرد دوم در جواب می گوید وله که راست می گید. الان وکیلا پول پارو میکنند ما فکر میکنیم که درآمد داریم این جای داستان های متفاوتی از حال و هوای جعفر وجود دارد تا جایی که حتی گفته میشود جعفر با شنیدن این حرفها اشتباهی چاقو روی انگشتان خود میاندازد و دست خود را تا استخوان میبرد به هر حال جعفر از تمام آن حرفا این را شنیده بود که پول در وکالت است و از تمام دوران مدرسه این را فهمیده بود که برای وکالت باید انسانی خواند، او انسانی بود چه چیزی از این بهتر؟ هرچقدر که پدر جعفر برای آیندهش نقشه ها کشیده بود. برای جعفر آینده دور و دراز مملو از آرامش را تصور می کرد. تا جعفر را زیر پر و بال خودش بگیرد. یعنی تمام فنون بناییش را بی هیچ کم و کاستی به پسرش یاد دهد تا بنای موفقی در اجتماع باشد. یا هرچقدر مدرسه او را تشویق کرده بود که درسش را بخواند تا اول دبیرستان که شد به قول مدیر مدرسه گفتنی سر و استخدام بهداری ارتش پیدا می شود تا اسم او را بنویسند شاید استخدام شود و حقوق ثابتی گیر بیاورد اما گاهی تمام تربیت های ما زیر بار یک جمله از یک غریبه جلوی قصابی کمر خم میکند و انگشت تا استخوان میورد گاهی تمام سیستم های تربیتی بیهوده ول معطلان آدمی به یک جمله بند می شود. دلش جای اسیر می ماند و هرچقدر او را به تریلی قلاب می تا بیرون بکشند، پک سواد می کند. روح آدمی برای یک ماجراجویی جدید جان می دهد. قلب آدمی برای ماجراجویی عمیقا می تپد تابستان که شد جعفر از پای ننشست روزانه چهارده ساعت کار می کرد تا پولی پسنداز کند و با خیال راحت در را بخواند مادر هم کم بهبود یافته بود و خرج دوا و درمانی نداشت. مهماه که شد جعفر شش ساعت به قصابی میرفت و الباقی ساعت روز را کسی خبری نداشت که جعفر کجاست. تا روزی در همان دو نفری های کنج مدرسه مان که آفتاب می گرفتیم و پوست نسبتاً را ما را کردیم میکردیم به من کرد و گفت ممد یه چی بهت بگم؟ قول میدی بهش که نگی؟ معلوم که قول میدم جعفر من ما میخوام کنکور بدم، میخوام وکیل بشم. به جرأت میتوانم بگویم اگر من را در کوره آدم سوزی هیتلر انداخته بودند آنطور بدنم گرنه نمیگرفت و از تعجب خوشکم نمیزد نهایت آرمان زندگی من و جعفر میتوانست حضور در امتحان ورودی ارتشی، نیرو انتظامی یا چنین جاهایی باشد، تا استخداممان من کنند بلکه نانی بدهند بخوریم و گشنه نمانیم حالا دیگر شما تصور کنید آنهایی را که مانند من لطف معاشرت با یگان فیلسوف مدرسه نصیبشان نمیشد و بیبهره می ماندن مدرسه ما جای این اداواتوار نبود جای این جفتک ها نبود نهایتا در حوزه تحصیل هر پنج سال یک بار یک نفر موفق میشد از طریق گنج باداورده پدری و لطف مملکتی به دانشگاه آزاد برود بعد دلال شود و پولر بیاورد البته اگر معتاد یا مواد فروش نمی شد. اما کافکای ما مانند صادق هدایت قصد خودکشی نداشت هرچقدر هم که خدا ناباور بود بارقه های نور الهی بدجور به وجودش تابیده شده بود به عمق وجودش تابیده شده بود دنیای عجیب جفر یک کنکور کم داشت که حالا این هم اضافه شد سال چهار مدرسه بودیم آنقدر کتاب ها را ورق زده بود و آنقدر زیر و روشان کرده بود که هر کتاب سه برابر بیشتر از وزن خودش شکم آورده بود. کتاب‌ها زیر دستان جعفر چیغ میکشیدند کتاب‌ها ناله می کردن. با آخر سر آه و های آنها بود که سوی چشمان قهوهی جعفر را کم کرد. که تمام شد زهرش مستقیم به قصابی رفت. نگاهی تمام قد به او نگاهش خیلی عجیب و متفاوت تر از زنیشه بود اوسا گفت چه پسر اگه از هپروت اومدی بیرون بجم که مشتری تو صف منتظرته یازده شب بود که به خانه رسید دو قلوها غرق خواب بودن دیدن آنها بود که ته دل جعفر را لرزاند در ذهنش به گفتگو نشست نکنه قبول نشون نکنه این همه درس خوندن را باشه غرق در فکر و خیال بود که صدای شنید. جفر مادر جونم ننه امتحان چطور بود مادر بعد نبود ننه بعد به سمت تخت مادرش خزید پیشانی مادرش رو ماچ کرد به سمت آشپزخانه که کنجی از اتاق نهم متریشان بود حرکت کرد تا غذایش را سرد سرد بخورد آن شب جعفر غرق در رویا خوابید وقتی بلند شد چهل روز بعد بود جوابهای کنکور آمده بود در قصابی نشسته بود استرس داشت تک به تک انگشتانش را میخورد تا ظهر باید در قصابی میماند و به زن و مرد محل گوشت میداد از فیزیکدانهای بزرگ نقل است که در آن روز اقربه های ساعت سر حرکت کردن و جلو رفتن را نداشتند تا آنکه خورشید پادرمیانی میکند و به وسط آسمان میآید اکبر مسجد که بلند شد جعفر کرکره را کشید و نفهمید چطور خود را به سف رساند آن صف طولانی ترین صف زندگیش بود که به چشم دیده بود طولانی تر از صف بزرگترین قصابی و نیویورک. به سختی تا صف را پیدا کرد یک ساعت و نیم این پاوان پا کرد تا دفترچه به دستش رسید انگشتانش روی اسمها سر میخورد و پایین می‌آمد تا به اسم خودش رسید نه یک بار بلکه ده بار از روی اسمش خاند تا مطمئن شود خودش باشد به اسم پدرش نگاه کرد اسم پدرش هم درست بود پدری که از وقتی رفته بود نوجوانی جعفر را هم برداشته بود و با خود برده بود کنار آن را دفن کرده بود پدری که یک بار در خلوتشان به جعفر گفته بود یه بنا ازت بسازم تخت جمشید و کاخ کرملین را از نو بسازه جعفر دانشگاه دولتی قبول شده بود جعفر رشته حقوق قبول شده بود جعفر هرچقدر که خدا رو نخواست خدا براش خواست تا شاید قسمتی از اون بوی دنبه ها را براش تلافی کرده باشه و فردای قیامت ازش شرمنده نباشه حلقه چشمان جعفر طاقت این حجم از آب رو توی خودش نداشت کم کم ها روی لپای فرو فرورفته و استخونیش سر خورد و پایین اومد اشکی که بوی دنبه و روده و گوشت گوسفند میداد، اشکی که بوی یتیمی میداد. عشقی که بوی نوجوانی گمشده لابلای زندگیشو می داد که سر خورد و رو زمین چکید و نامه ای بود که می جعفر اولین قصاب دنیا که وکیل شد اولین و شاید آخرین